0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema do nosso encontro de hoje é o caminho direto para mais vendas por meio das objeções do cliente. Como é que é isso, né? Quem vai contar para a gente aqui é a Andressa Machado. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo bem, Simone?
1: Tudo ótimo. Eu quero entender o que é isso, o caminho direto para as vendas por meio das objeções do cliente. Estou, assim, super curiosa. Bem, olha só pessoal, a Andressa ela é corretora de imóveis, 22 anos de mercado, já trabalhou em várias áreas, trabalhou na Biara, trabalhou na Frema, Brasil Brokers, nos últimos dois anos na Cirela, hoje tem a sua própria empresa de consultoria para o setor, trabalhou também em RH, desenvolvimento de produto comercial, vendas, ela é criadora do método corretor exponencial, que tem como objetivo elevar aí a barra do profissional, né, da profissão, provando que com o método foco e direcionamento é possível obter prosperidade e estabilidade na corretagem. Ela já teve mais de mil alunos presenciais e mais de 11 mil corretores impactados com as edições da jornada do corretor exponencial. Nossa, eu fiquei super curiosa, Andressa. Vou acompanhar aqui você porque você falou de estabilidade na corretagem, uma coisa que a gente não ouve falar, né? Você fala para o corretor, como é que é? ele fala assim, né? É um sobe desce, tem uma maré que eu estou nadando de braçada, tem outra que eu estou lá assim. E como é que é essa estabilidade, esse método, bem? Daqui a pouco você explica tudo para a gente. Que eu quero dizer para os nossos internautas, por favor, avisem os seus colegas, os seus amigos, que essa live está agora, rolando agora, e vai ficar disponível nos canais aqui do Cresce, tá bom? E vocês podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos, que no final a Andressa responde para vocês. E é interessante dizer também a cidade, o estado, de onde vocês estão nos acompanhando, porque a gente quer saber até onde a nossa voz está chegando. Tá bom? Andressa, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, né, o Crescisp, em nome também do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu já quero de antemão aqui agradecer né, esse espaço que você colocou aí na sua agenda para nos atender e passar uma mensagem tão bacana que eu já estou louca para ouvir, para acompanhar, tá bom?
0: Maravilha, Simone, obrigada pela apresentação aí, né? Eu sempre agradeço a oportunidade, o Cresce faz esse movimento que vem de encontro com o que eu promovo hoje, que é justamente elevar a barra da profissão, dar conhecimento uhum. e informação, né? Para quem, de fato, quer operar no mercado de maneira constante, como você falou, Mas... Com certeza, sem altos e baixos, né? Porque Exatamente. os boletos
1: chegam todos os meses, então não dá para ter
0: intervalo, né? não pode, manter o baixo, hein? a gente As tem que contas estar sempre no é. O mercado é cíclico, o profissional ele tem que aderir a esse ciclo do mercado e continuar atuando, né, e vendendo. É exatamente isso. Então tá, qualquer coisa é só me chamar, Andressa, tô aqui. Maravilha, Simone, muito obrigada de novo pela oportunidade aqui. Bom, eu costumo começar esse meu trabalho com, com o meu clichê aqui, né? Oi, 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 para você que tá chegando, para você que vai assistir depois esse material, coloca sempre aqui o teu comentário, de onde você está assistindo, né? Aonde você tá, quais são suas dificuldades, se de alguma forma você utilizou o que eu vou contar aqui para você, né? Como metodologia de trabalho. Acho super importante essa nossa conexão. A gente tem que promover o profissionalismo na área. A única pessoa né, é, que pode, de alguma maneira, profissionalizar a nossa área somos nós mesmos, né? É a partir da nossa profissionalização que o cliente começa a nos enxergar de maneira diferente, que os incorporadores, construtoras imobiliárias também e todo esse movimento faz com que todo mundo prospere mais, né? Porque a gente já sabe que o nosso mercado é um mercado de oportunidades é um mercado que pode gerar ganhos que nenhuma outra profissão gera em períodos mais curtos. Né? A gente vê isso atendendo CEOs de empresas, CFOs e tudo mais. né? A oportunidade que o mercado nos dá, mas de uma maneira programada e organizada. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje. Então, vou usar o meu material é, primeiro para falar sobre esse conteúdo, né? Vou falar um pouquinho da minha metodologia de trabalho. Vou liberar os slides aqui para vocês acompanharem junto comigo, tá? Esse material, quem pedir, consigo divulgar esse material para vocês também. Deixa eu só ver se ele já está liberado aqui. Acho que sim. Agora foi aqui para vocês. Todo mundo está vendo? Quem está acompanhando? Boa noite, Antônio. Boa noite, Sérgio. Sejam bem-vindos, tá? Bom, falando um pouco sobre a metodologia corretora exponencial, ao longo desses 22 anos no mercado imobiliário, atuando em diversas áreas do mercado, inclusive na corretagem, na gestão de time de vendas, né? na área de recursos humanos focada em vendas, é, é, eu comecei a desenhar e observar que existia um padrão. Né? Existe um padrão para os profissionais que têm frequência e constância no mercado. Né? E foi esse padrão... Que eu fui de alguma maneira estudando, provocando, até chegar numa metodologia que eu chamo de corretor exponencial. Porque você que é corretor, seja de terceiros, de lançamento, de loteamento, de terreno, né? Você que é corretor sabe que nós temos que ser empreendedores, né? O nosso maquinário somos nós mesmos, né? O nosso estudo, o nosso material de trabalho somos nós mesmos. Você precisa potencializar a sua atuação para que você possa render mais. Né? A gente não tem 20 pessoas trabalhando para a gente numa fábrica. né? Somos nós. Então, como otimizar? Como gerar, através de processos saudáveis, né? uma forma de gerar mais atendimento, de gerar mais conversão e automaticamente ter retorno? A Simone bem falou que a gente está acostumado a falar das oscilações de mercado. O mercado oscila. Mas nós não podemos oscilar, a gente já tem que entender que existe um ciclo de mercado de mais ou menos oito anos de mercado, né? E a partir daí conseguir trabalhar essas oscilações. Bom, tem muita coisa para falar, eu amo, sou apaixonada pelo mercado, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito marcante, né? As pessoas sempre me perguntam qual é o caminho direto para mais fechamentos, para mais vendas, né? E eu vou dizer para você que o caminho direto para mais vendas, para mais fechamentos, está nas objeções. A partir do momento que você entender que você é um intermediador de algo que provavelmente não funcionaria sem a tua atuação, ou seja, existe uma dor, existe uma dificuldade, a partir do momento que você entender que é você que resolve problemas, você é solucionador de questões, né? você vai conseguir gerar muito mais resultado em venda. Quero ver aí se faz sentido para vocês o que eu estou falando, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, o que são as objeções? Nós sempre temos aqui dois clientes, né? A gente tem o cliente proprietário do imóvel, seja ele um, um proprietário de imóvel de terceiro, seja ele um incorporador, uma construtora. E a gente tem o cliente final, né? Quem faz a aquisição do imóvel, né? Tanto um quanto o outro tem as suas dores. Desde o incorporador, que faz toda uma projeção para um lançamento, para a venda de um produto numa determinada velocidade, com a sua margem de lucro, com a compra de um terreno, com um produto de longo prazo. Até um proprietário de um imóvel usado, que ele tem toda uma história dele com aquele produto, né? Geralmente ele tem um relacionamento com o imóvel que ele está vendendo e você precisa mostrar para ele que às vezes o imóvel que ele entende como perfeito para um outro cliente vai necessitar de uma reforma, de uma transformação, né? E a gente tem o cliente com todas as suas dores para fazer a compra de um imóvel, né? Por que, que eu falo dores? Né? Porque. A verdade é que a realização da compra de um imóvel, ela vem diante de alguma situação de inquietude que esse cliente está vivendo. Seja para investir no mercado, seja porque ele vai casar, porque ele vai separar, porque ele está aumentando a família, porque a, a família dele reduziu. Né? Então, esse cliente sempre tem um momento de transformação, que às vezes nem ele sabe muito bem como é essa transformação, e nós estamos aqui, enquanto corretores, para resolver essa questão. Então, vamos falar um pouquinho dessas objeções. Né? O primeiro ponto, através das objeções que eu gosto de tratar aqui, e que é um padrão, para mim, ao longo do mercado, né? é o quanto, às vezes, a gente fica tão voltado a questões técnicas e não desenvolve as questões emocionais. Não é só, só sobre buscar conteúdo relacionado à inteligência emocional para fazer uma boa leitura do seu cliente, para entender quem é ele, mas também entender você. Né? O que gera em você, através das suas crenças... Uma dificuldade de fala, uma certa arrogância. Um cliente que você não gosta muito do estilo e aí você não consegue dar sequência com ele. Tem clientes que podem ser mais cansativos porque tem uma personalidade diferente da sua. O que eu estou dizendo aqui é que quanto mais você trabalhar a sua inteligência emocional, comprovadamente você vai, de alguma maneira, superar aquelas pessoas que às vezes são só tecnicamente muito boas. Até porque a pessoa que é emocionalmente inteligente né, e tem autoridade emocional, consequentemente, ela vai buscar cada vez mais conhecimento técnico para se aprofundar. Então, uma coisa está atrelada à outra, mas todo começo está atrelado à atitude. E vamos trabalhar essa atitude primeiro para a gente falar das objeções. né? Quando você assume o protagonismo sobre a sua base emocional... Você para de culpar o outro sobre as questões que estão à sua volta. E eu vou falar, eu sou corretora raiz, né? Aquela que fez pirata de, na rua, aquela que entregou panfleto, aquela que teve a mudança de mercado para as redes sociais, né? Aquela gestora que veio... É, de, de, de um, uma, uma época de mercado em que a gente respeitava a autoridade, a posição e o cargo, e que hoje a gente tem que trabalhar muito mais com a nossa rede de influência, de engajamento para um time funcionar no mesmo propósito. Né? Então, eu passei por todas essas questões. E eu digo a você que a gente aproveita muito mais as oportunidades e que a gente trabalha muito melhor as objeções quando a gente entende que temos um papel de transformação nos problemas e nas objeções. Ou seja, que parte daquilo me cabe? Se você fizer essa mudança de mindset, não estou dizendo que a tua vida vai ser maravilhosa, mas o olhar que você dá para ela é menos doloroso e você, com certeza, caminha muito melhor. Eu vou dar exemplos aqui que nem estavam no script né? mas a gente tem exemplos como a Luísa Trajano, a gente tem exemplos né, como o Richard, o vendedor vendedor de água histórico, que dá aulas hoje em Harvard. Essas pessoas, né, qual é a diferença delas para tantas outras na mesma posição? Uma Luísa Trajano, né, que a, a, a presidente do Magazine Luiza, para quem não conhece, mas que foi aquela menininha de 12 anos trabalhando atrás do balcão, da loja da família, lá no interior, né? Como que, que ela teve esse olhar visionário para construir o que ela constrói até hoje, para se reinventar como ela se reinventa? O próprio Richard com a história da venda de água, né? ele saiu do mesmo lugar que muita gente não sai. Porque o primeiro passo que ele teve foi uma mudança mental. né? Entender que o protagonismo, que a responsabilidade sobre a história dele estava dentro dele mesmo. E aí eu aprendi que a gente deve atuar muito fortemente com os problemas dessa seguinte maneira, coloque né, esse, esse desenho mental aí, esse mapinha mental para você, né? toda vez que acontecer alguma coisa que de alguma maneira te afete, e quando eu falo te afetar, são desde as pequenas coisas da rotina diária, em casa filhos, marido né, até o nosso trabalho enquanto corretor dentro do time com gerente cobrando, diretor cobrando meta que tem que bater, cliente que não que marca e some, a gente vai falar disso hoje, né? Mas sempre analise qual é a sua zona de controle sobre o que está acontecendo, analise qual é a sua zona de influência, como que você pode influenciar as pessoas, né? Para que elas sejam conduzidas por você, né? E qual que é a zona de preocupação que não te cabe? E que muitas vezes te fere diariamente. Porque no dia que eu tiver mais estrutura, porque no dia que eu tiver isso, porque no dia que eu tiver melhor, eu vou me posicionar nas redes sociais. Porque no dia... E você fica buscando né, o, o caminho ideal, o espaço ideal, os cenários ideais. E as pessoas que são constantes no mercado imobiliário, assim como em tantos outros mercados, elas são constantes porque elas sempre buscam o que cabe a elas na sua zona de controle e o que cabe a elas influenciar, né? Quando você faz isso, você engaja pessoas, você tem um movimento muito mais assertivo dentro da tua vida, porque você começa a amar problemas, né? E eu digo, ame problemas e conduza o seu cliente para o fechamento. É a mesma coisa que eu falar que uma pessoa que trabalha, né? É, eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Você já deve ter visto aquele vídeo daquele lixeiro no caminhão de lixo dançando, o outro pulando e eles brincando, né? Puxa, aquele cara é feliz com o que ele tá fazendo, porque ele aceita a profissão dele. Se ele for rancoroso e amargo, se ele não gostar, se ele não entender que ele cata lixo, ele vai sofrer periodicamente com isso. Aonde eu quero chegar aqui quando eu falo me problemas? Quando o cliente que você tá ligando e que alguém aqui, como a Andressa falou para você, que você tem que vender valor para o cliente no imóvel, para ele entender e não é vender preço. Mas quando você liga para o cliente que retornou de um, um lead, né, que retornou o um anúncio e ele, a primeira pergunta que ele faz é preço, você já faz, ai meu Deus do céu, né, e já bate aquela raivinha: poxa, o cara nem me ouviu, nem sabe o produto, não sabe o valor do imóvel que eu tô vendendo, né, já tá falando de preço. Essa é uma objeção. É uma objeção que você já sabe que pode acontecer e que é mega frequente. Mas a pergunta que eu te faço é você já se preparou para uma boa resposta para o cliente que rapidamente, num primeiro momento, te pergunta preço? Você já se preparou para o cliente que some? Em diversos estágios da jornada do atendimento, ele some. Por que será que ele sumiu? Qual é a tua resposta quando um cliente some? Você já fez testes? Né, de re resposta, até entender qual te garante um retorno maior dos clientes para você, o que eu estou dizendo aqui, ainda sem técnica, é que se você amar problemas, você vai mapeá-los com muita, muito mais facilidade e você vai ter a capacidade de convertê-los muito mais. Porque às vezes a gente fica pensando em converter cliente para uma venda, mas antes de converter um cliente para uma venda, a gente converte objeções ao longo do caminho inteiro. Né? E a objeção hoje ela não tem mais a vantagem de antigamente em que um cliente que queria comprar um imóvel usado, por exemplo, batia lá na imobiliária que eu trabalhei, né, lá na Frema, e, e falava o que ele queria para que a gente pudesse fazer a, me, a melhor pesquisa. Ou o cliente que ia até um plantão. Hoje a gente começa um trabalho com o nosso cliente antes mesmo da gente se ver pessoalmente. Né? Você já está concorrendo com outros oito corretores né? sem ao menos ter oportunidade de falar presencialmente com o cliente. E aí a pergunta que eu te faço é como é que você está se diferenciando diante das dores que esse cliente tem? Andressa, mas como é que eu vou saber as dores dele? Se você mapear algumas que são mais frequentes, você sabe o que o cliente está tentando é, de alguma maneira resolver com o imóvel que ele está procurando. E você faz testes realmente até conseguir se conectar com ele. Eu digo que a jornada de atendimento ela não é uma venda. A jornada de atendimento são maneiras de você criar conexão com o cliente quando a gente cria conexão com o cliente a gente tem uma, uma jornada muito mais fluida né? e uma das formas de se conectar é não rebater objeção, então vamos falar tecnicamente agora sobre objeção, agora que a gente já fez esse movimento de amar problemas né? o que de fato é uma objeção? A objeção, simples assim né? é um motivo é uma forma, uma argumentação para contestar algo então aceite isso é para contestar algo, né? Esse cliente está contestando alguma coisa, ou porque ele tem, na grande maioria das vezes, medo, receio de alguma coisa, ou porque ele não tem o um entendimento, a gente precisa novamente entender que a objeção ela vai existir na jornada. Inclusive, muitos clientes que somem são aqueles que foram lindos. Você pergunta, ele responde, tudo tá lindo para ele, e aí ele some. Ele some. Porque ele não se conectou com você a ponto de colocar as objeções na mesa. E a, a, a gente, obviamente, a é lidar com essas objeções. Tá fazendo sentido aí para vocês? Para o Williams de Maceió, né? para o Ed, de Cajamar? tá fazendo sentido aí para vocês? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa visão diante das objeções. A gente tem duas visões diante das objeções. A nossa visão enquanto corretor, que muitas vezes a gente foge das objeções, e se a gente ama elas, a gente resolve muito mais elas, com mais facilidade mais agilidade, sem que isso nos doa tanto e amargure, né, e a gente tem o outro lado, a visão do cliente, que muitas vezes ele coloca uma objeção porque é um medo, é um medo de não saber, é um medo do peso né? da tomada de decisão frente a um, um, uma compra de um imóvel, que é um produto né? de alta Alta, é um desafio para ele muitas vezes. E quando eu falo desafio, é um produto de alta tomada de decisão. Porque mesmo o cliente que compra para investimento, gente, ele pode escolher vários tipos de investimento. né Então ele também tem um medo sobre o bom investimento que ele faça com o mercado imobiliário. Não é só o cliente que compra para moradia que pode ter receio, pode ter medo. né Vamos começar agora a falar sobre como que a gente pode esmiuçar as objeções. O primeiro passo que eu trato aqui, quando a gente fala de objeções, né, é com relação a você separar objeções de desculpa. Se você respondeu a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, e ela deu sequência, e o cliente continua em vários momentos da jornada de atendimento bater na mesma tecla, chega uma hora que você vai identificar que não é uma objeção, não é aquela a questão principal. Ele está procurando uma desculpa né, para não tomar uma decisão. Você já trabalhou com um cliente assim? Ele queria isso, você correu atrás. Ele queria aquilo, você correu atrás. Ele vezes isso, você correu atrás. E no final das contas, ele continua com uma fuga constante, né? Ele não bate o martelo, ele não finaliza aquilo. Ele já está, às vezes, ele chegou para você agora, mas ele fala para você que já está dois anos no mercado. Ele conhece mais projetos do entorno que você está apresentando para ele do que você. Com próprio... Ah, já vi essa, já vi aquela, você já viu esse cliente, né? Então, ele está buscando desculpas. Esse cliente ele vai precisar ouvir uma verdade, uma verdade acolhedora, de apoio, de que está faltando realmente uma posição de fechamento dele. Diferente de solucionar uma objeção. Vamos continuar aqui. Então, pense o seguinte. Primeiro passo é a gente entender se é uma objeção de fato ou se é uma desculpa. Quando que não é uma objeção, quando ele dá volta, dá volta, você já trabalhou essa objeção diversas vezes, ele continua procurando e procurando situações aleatórias para justificar a falta de tomada de decisão dele, ok? Vamos continuar aqui. Nosso segundo passo, veja, é trabalhar com a questão do desconhecido. Quando a gente mapeia as objeções. Então vamos trabalhar aqui o mapeamento das objeções. E é sério isso. Nós temos três tipos principais de objeções. Quando você consegue ter clareza sobre esses tipos de objeções, você consegue, até peço esse exercício a você, começa a escrever aquelas objeções que são frequentes e o quanto você está se preparando para quando ela acontece. E quando eu falo se preparar, eu não estou falando para você simplesmente... É, questionar o cliente, ser ríspido com o cliente. Não, mas como é que eu vou te passar preço se eu nem te mostrei o produto direito? Percebe que esse tipo de resposta não conecta. Então, sempre pensar em uma resposta que se conecte com o cliente. Qualquer resposta que não te conecte com o cliente ela não é vantajosa para a tua negociação. Você não está numa negociação de compra e venda de imóvel para gerar amigos. Você pode, ao longo da história, gerar bons amigos com os seus clientes mas aqueles que têm uma personalidade parecida com você. O profissional de venda que é constante, uma das habilidades dele é permear entre várias personalidades, porque ele não quer fazer amizade, ele vai fazer negócio. Né? Então, aquele cliente mais difícil... É uma operação necessária para ele vender sempre. O cliente mais fácil, que de alguma maneira tudo que ele fala, condiz, a gente tem afinidade, ele vai acontecer. Mas eu preciso trabalhar uma gama maior, um leque maior de clientes e de perfis para que eu possa converter, com, obviamente, com mais constância. Né? Nossos três tipos de objeção. Veja se faz sentido para você, eu vou falar de cada um deles. Desconfiança, desconhecimento e desinteresse. Vamos falar disso aqui primeiro, vamos falar da objeção da desconfiança. Vai ficar claro para você nos exemplos que eu dou aqui. Quando a gente fala de desconfiança, a objeção da desconfiança está atrelada à segurança ou à insegurança. Essa é a objeção, para mim, mais perigosa. Porque ninguém realiza um negócio se não se sente seguro diante daquele negócio. Então, veja que a insegurança, ela pode estar tá atrelada ao cliente não visualizar na empresa que você atua, uma boa relação de parceria. Ele pode entender que aquele imóvel pode não ter a documentação necessária, ele não se sente seguro, alguém diz para ele sobre alguma coisa, ele não se sente seguro com, a, com o corretor em si, porque ele já ouviu tanta coisa sobre vendedor, corretor, que ele morre de medo de atuar com a gente, então ele sempre está em alerta, ele não se sente seguro com a, com a gente enquanto profissional, e de novo, né? Eu não vou escolher, por exemplo, um advogado para fazer a minha separação ou para entrar com um processo de danos morais se eu não confiar naquele profissional né, que, de alguma maneira, vai me representar. Né? Então, a insegurança com relação né, à desconfiança, essa objeção é uma objeção que muito me preocupa. E aí eu quero falar aqui hoje sobre a possibilidade da gente... Eu peguei um exemplo aqui que eu gosto muito, porque... Os exemplos mais fáceis você vão vir à tua cabeça. Mas esse é um exemplo em que eu tive que me retirar do processo. E a gente tem que ter muita maturidade para fazer isso. né? Mas é isso que eu espero de um profissional que, que, que se mantenha constante. Às vezes, uma boa parceria faz ele manter o negócio e realizar o fechamento. Esse exemplo que eu dou aqui é de um cliente, um pai, artista. Eu atuava como gestora do time na Cirela e um corretor meu que já era um corretor que fazia o processo da venda quase que completo, de atendimento, eu entrava como um personagem, sabe? Ele me pediu apoio, me pediu apoio para atender esse cliente, falou, olha, é um cliente potencial, pelo que eu entendi, mas não está dando conexão comigo. Chefa, chamava de chefa. E o maravilhoso o que aconteceu, né? O que aconteceu com esse cliente é que ele percebeu que a todo momento o cliente batia na tecla lá no plantão, ele teve a oportunidade do cliente no plantão, o cliente quer comprar para o filho, a todo momento o cliente batia na tecla, ah, mas você é muito novo, mas você não tem história com quem que eu vou negociar, com quem que eu vou negociar. Então, por mais que o profissional, no pouco tempo que ele tinha, tentasse mostrar o seu valor em termos de experiência, era um cliente com algumas crenças, né, e que a gente não conseguia superar, então ele me pediu apoio. E lá foi eu entrar em contato com esse cliente, quando me deparei com um cliente extremamente machista, né, em que por mais que eu posicionasse, que eu tivesse autonomia sobre uma proposta, né, é, ele várias vezes batia nessa tecla, num encontro presencial eu podia observar o quanto até a esposa dele passava poucas e boas, não podia se posicionar na mesa, fazer nenhum comentário, ele também menosprezou muito a própria nora dele que ia participar da compra do imóvel, bom, no final das contas, o que eu quero mostrar para vocês é assim. Chegou um momento em que eu não ia conseguir demonstrar confiança para ele. A insegurança dele estava atrelada a crenças que eu não ia conseguir romper em tão pouco espaço de tempo. E aí eu mudei o interlocutor. Preparei uma pessoa, que no meu caso, meu marido também era gestor nessa empresa, Martinelli, e aí preparei ele. Bom, aprovei a proposta. Deixei tudo pronto, simulação feita, tudo bonitinho. Ele falou, Mas o que você quer? Eu quero que você vá lá, né? E eu vou te apresentar e você vai dar sequência. Meu marido é aquele gauchão, sérião, né? Mais duro e tudo mais. Eu falei, ah, vai fazer todo sentido, né? E essa troca foi muito válida. Né? O que eu quero promover aqui para você é o seguinte. Se você trabalhar a sua jornada de atendimento do cliente, de uma forma muito madura, lidando bem com, com as questões e os problemas, é o que eu falei inicialmente, avaliar o que te cabe, qual é a sua condição de influência no negócio, e o que não te cabe, como é que você pode resolver. Né? Nesse caso, a gente conseguiu realizar a venda, esse senhor nem participou da venda em si, porque no final das contas a nora dele tinha condição 100% de comprar o imóvel sem o apoio desse sogro, né? Mas ele foi um decisor de compra. Então no final das contas a gente precisava do aval dele, né? E aí eu quero saber se faz sentido para você que está me ouvindo essa questão da desconfiança, né? Então muitas vezes quando a gente fala da objeção relacionada à desconfiança, esse cliente pode desconfiar da qualidade do imóvel, da idoneidade do proprietário, de uma outra pessoa que está incluída no processo seja um coordenador alguém que entrou no processo advogado né e essas são as objeções que eu digo mais perigosas né porque se ela não for identificada desde o início você não consegue você vai atender vai oferecer um produto pode ser que o imóvel seja maravilhoso para o cliente mas a relação o negócio não vai ser concretizado por conta dessa desconfiança inicial então nosso primeiro mapeamento sobre objeções veja se faz sentido é a desconfiança Comece a analisar dentro das objeções que você encontra. Então, escreva as objeções diárias né, que você encontra. Eu vou dar exemplos, alguns exemplos aqui no final para vocês, e, e vou entregar esse material de apoio, acho bacana, para que vocês criem essa rotina de fazer o teste com relação a essa metodologia. Vamos para o próximo, né? É, para o próximo item que é o segundo ponto, mapeamento quando a gente fala de desconhecimento. E olha que quando eu falo de desconhecimento, a objeção relacionada a desconhecimento, a gente encontra muito isso no nosso mercado. Por quê? Porque você pode atuar, atuar com o altíssimo padrão, com luxo, com econômico. A verdade é que o cliente, ele não faz compra com frequência. Então, ele pode até se dizer um conhecedor de mercado porque ele lê sobre o mercado, ou porque ele é do mercado financeiro e ele vê as oscilações e tudo mais, ou porque alguém contou para ele algo do passado, algum produto que lançou e não construiu, algum exemplo bem ruim de mercado. Então, o cliente vem com essa memória, né, muitas vezes, é, de que ele sabe muito sobre o mercado, as redes sociais, a internet, possibilita que ele tenha mais conhecimento. Mas vamos, vamos lembrar de uma coisa. Se o cliente não buscar aprofundamento no mercado, o que ele tem são informações rasas. Né? Ele vai ter lá um blog, um passo a passo de comp comprar um imóvel, mas ele tem informações rasas. Ele tem experiências de outras pessoas que, às vezes, não têm relação direta com ele. Eu já tive clientes, por exemplo, que questionaram, vou dar um exemplo aqui real, né? Que questionavam, por exemplo, a parede de drywall entre um espaço de sala e quarto, né? E a hora que você começa a conversar com ele, desmistificar, sem questionar, né? mas mostrar algumas vantagens dessa possibilidade de ampliar a sala ou de deixar com o um segundo dormitório e depois poder ampliar e mostrar a questão acústica e tudo mais, eu já tive clientes que eu falei, mas você já viveu no drywall? Você teve essa experiência? Ai não, foi uma pessoa que falou para mim veja, o que ele tá questionando nem é uma, um, uma, um questionamento sobre uma vivência dele, né? É uma vivência de uma outra pessoa que ele está colocando a mesa ali, porque, obviamente, de novo, é uma tomada de decisão muito difícil a compra do imóvel. Por mais que nós estejamos nesse mercado há muito tempo, a gente não pode esquecer que, para o cliente, é sempre um olhar novo, porque ele compra uma vez por ano, ele compra a cada oito anos, ele compra uma vez na vida, né? Então, ele não tem frequência para ter um conhecimento tão aprofundado. Então, vamos a alguns exemplos aqui de desconhecimento. Então, as objeções de desconhecimento são relacionadas à falta de informação, né? E muitas vezes o cliente até entendeu tudo que você falou, mas talvez você não tenha falado da forma necessária. Quem aqui já viveu isso? Você fez um atendimento muito bacana com o cliente, tirou várias dúvidas dele, né? E aí, quando ele senta na mesa com o seu líder, com o seu gestor, com o seu coordenador, né? O nome que utiliza aí na sua região, o cliente faz a mesma pergunta que ele já te fez lá na mesa para o gestor. E, às vezes, uma pergunta primária, primária. Que você já pensa, meu Deus, meu gestor vai me matar porque vai achar que eu não nem essa dúvida, né? E por que isso acontece? Porque às vezes o cliente precisa de uma confirmação de uma reafirmação, porque veja se ele desconfia um pouco do nosso papel enquanto corretor, então você tem lá uma objeção que é a insegurança que a gente falou antes, né? E aí por conta da insegurança ele ele começa a colocar aqui o desconhecimento como uma objeção, né? E mesmo você pontuando um item, ele tem dificuldade de entender. Por isso que eu promovo muito a, o nosso posicionamento também enquanto profissional. Algumas vezes é interessante você passar para o cliente, por mais que você explique melhor, mas passar um link com informações passar sobre um normativo, sobre uma lei para o cliente, pelo WhatsApp, ou seja, você fez um atendimento e viu que uma das coisas que ele tinha dúvida, você até sanou, mas você percebeu que aquilo ficou. Terminou o atendimento, WhatsApp, agradecimento, né, e olha, só para confirmar o que eu te falei, né, eu te falei dessa, da minha empresa, que é uma das três melhores, início, 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 olha, tá aqui o link do reclame aqui, tá aqui a informação, né, então, Trazer um fato concreto que vá além da informação que você passou. né? Isso gera, primeiro, um, um, uma autoridade no que você está passando, você sempre confirma com ele, ele fica acostumado com isso. E lá no final, na hora que você estiver negociando com ele, vai ser maravilhoso, porque ele já está acostumado a entender que você sempre que faz uma afirmação, você comprova através de fatos. Então você está conduzindo o cliente, né, nessa jornada de atendimento. Me conta aí se faz sentido o que eu estou falando para vocês. E muitas vezes, esse segundo interlocutor tem um papel fundamental para reafirmar o que você falou. Por isso que eu apoio muito né, o papel uh, do gestor, do líder né, é, no nosso mercado como um personagem. Mesmo eu, depois de atuar cinco anos como gestora de time, quando eu fui... É, para a metodologia corretora exponencial, fui pegar o meu espaço como consultora, mentora no mercado para incorporadoras, para corretores, times de venda, né? É, que era um propósito meu, já tinha aí uma posição bacana dentro da Cirela há bastante tempo e eu fiz a opção de virar corretora novamente para testar o meu método, porque era fácil testar ela no time, né? Você pede para o time, o time faz, mas e eu mostrando que teria resultado? Então eu me provoquei por um ano para ter esse resultado constante. Foi muito bacana a experiência novamente, mas principalmente para entender que o personagem era fundamental. Então, mesmo eu sendo gestora de time por cinco anos, mesmo eu tendo atuado com comercial, eu montava tabela de vendas lá atrás, né, fazia campanhas de incentivo para venda, sabia sobre viabilidade. Muitas vezes, numa mesa com um cliente, né? Eu chamava uma segunda pessoa. Obviamente, você brifar essa pessoa é muito bom para ir para uma mesa e ela reafirmar muita coisa que você falou. Sem que o cliente saiba, inclusive, que você já apontou ela sobre alguns itens que você sentiu que, que ainda é confuso e conturbado para o cliente. Mas, de novo, principal aqui. Ame problemas, ou seja, as objeções. Entenda ela como parte do seu trabalho, né? separe objeção de desculpa e mapeie as objeções entre desconfiança, desinteresse e desconhecimento, que a gente vai falar aqui. Sobre desconhecimento ainda é comum aparecer nas partes burocráticas, né? Quando a gente tem alguma regra, o cliente fica na dúvida sobre uma cláusula sobre financiamento. Você já teve aquele cliente que, por exemplo, fala sobre olha, eu vou conversar com o meu gerente do banco sobre crédito e financiamento. Você já faz assim, ó. Porque nós que somos do mercado sabemos que a grande maioria dos gerentes de banco, hoje banco é muito segmentado, e aquele gerente de PJ, aquele gerente da pessoa física, muitas vezes não sabe nada sobre plataforma habitacional, crédito habitacional, e aí você já fala, meu Deus. É óbvio que o cara não vai querer que ele tire dinheiro do banco, né? E é óbvio que pode piorar, porque eu poderia conseguir uma carta de crédito muito mais rápido do que ele com o gerente dele. Esse é um grande exemplo de que se você já sabe que existe a possibilidade do cliente, principalmente em terceiros, o cliente fazer essa observação ou imóvel pronto, né? De correr atrás do gerente de banco dele... É bacana você pontuar, vou mostrar aqui através da técnica, né? Mas você já montar um script mental para uma resposta para esse cliente. Um exemplo que eu dou aqui para esse gerente do banco, né? Puxa, que bacana. Você tem afinidade com esse gerente do banco? Sabe se ele já trabalhou com plataforma habitacional? Olha, eu tenho um meio aqui que eu já usei com outros clientes meus e deu muito certo, que é a gente correr com a documentação aqui interna, com outros bancos ou até mesmo com o seu banco, né? E você com a carta de crédito aqui pode rebater o que o teu gerente do banco está te oferecendo de taxa, de juros, de serviços, né? É uma maneira de você falar que bacana, ou seja, você não é ríspido quando o cliente fala que vai conversar com o gerente, mas ao mesmo tempo você está conduzindo esse cliente a fazer perguntas lá na hora que ele tiver com o gerente. Olha, você já trabalhou com plataforma habitacional? Você já trabalhou com crédito aqui de financiamento imobiliário? Ou seja, ele... Você está dando argumentação para esse cliente questionar um pouquinho mais aquele gerente, né? Que, obviamente, se o cliente tiver, por exemplo, né, investimentos no banco, ele, ele provavelmente vai trabalhar para que o cliente mantenha o recurso dele lá no banco, né? De novo, está fazendo sentido aqui para você esse material... Vamos lá, vamos para o nosso terceiro, porque eu ainda tenho vários exemplos aqui. Obviamente, a técnica, porque primeiro você mapeia, né, e aí depois você tem uma técnica muito bacana para utilizar. E eu quero ver vocês utilizando, quero que vocês me mandem, inclusive, exemplos que deram certo. Já tive muitos alunos, muitos profissionais comigo ao longo desses anos que se utilizam dessa técnica e ela não tem erro. Bom, sobre desinteresse, né? É, em qualquer outro mercado, quando a gente fala de desinteresse, a gente está falando de um cliente, puxa, que não tem interesse na compra, o, o curioso, né? O, o, o queridíssimo curioso. Mas o que eu aprendi dentro do, do mercado imobiliário, gente, não tem curioso. Hoje em dia não tem. Não tem mais quem queira ficar passeando para ver decorado. A gente tem uma maior dificuldade de levar um cliente para um plantão. O cliente quer fazer visita em uma casa. Fala a verdade. Com a questão do tempo, que hoje as pessoas, não, em 24 horas, é pouco para elas, elas não querem passear para conhecer nada, não é um curioso. No nosso mercado, se um cliente se predispõe a dar o contato dele para você, ele pode sim estar no início na, da jornada de compra. Ele ainda precisa de um longo caminho a percorrer. Esse cliente normalmente não tem noção de mercado... Esse cliente, no início da trajetória dele, ele quer o melhor imóvel com o menor preço. Ele tem uma defasagem com relação à, à valorização do mercado ou de um determinado bairro que ele tem desejo de moradia. né? Então, esse cliente, na verdade, não é que ele é um curioso perdido, mas sim, ele é um perdido interessado. né? E aí você vai precisar trabalhar ele mais. Andressa, mas eu grudo nele... Esse cliente é uma delícia, porque você pode se fazer presente, dando informação para ele né, e preparando ele para a compra. Por isso que eu falo que, apesar da oscilação do mercado, se você tiver uma carteira de clientes, que você saiba trabalhar de maneira otimizada, olha, esse cliente está nesse estágio aqui, então esse cliente eu me comunico com ele com essa frequência. Esse aqui, essa segmentação é de um cliente que está mais preparado. Então, eu não posso perder um segundo. Eu preciso trazer ele para mim, ele já está falando com mais gente, ele já sabe de mercado, ele já me pergunta preço de metro quadrado. Cliente que fala termos que são do nosso mercado, ele já está rodado no mercado, ele já está do meio para o final da jornada de compra dele. Então, esse cliente, você precisa estar tá muito mais próximo, porque você tem pouco tempo para gerar valor né, nele. Então veja, eu estou falando aqui da jornada de atendimento, mas o quanto ela é saudável para você mapear. Voltando aqui para o desinteresse, né? Então não descarte o cliente desinteressado, porque no nosso mercado é um pouco diferente. Na maioria das vezes ele ainda não viu o valor no teu produto, né? Não viu o valor no que você está oferecendo. Se ele identificar que você é mais um, é, fuja de respostas iguais. Ah, Andressa, mas como que eu otimizo meu tempo se eu não tiver resposta igual? Calma. Tenha modelos de resposta, sim. Mas coloque o nome do cliente. Fale que você está retornando do anúncio que ele fez, que ele, né, do imóvel que ele buscou no WhatsApp. Mostre a foto, a imagem do, do produto que ele está buscando. As pessoas estão com um ranço de falar com máquina. Andressa, mas eu não sou uma máquina. Sim, mas se as suas respostas remeterem a um padrão, né? obviamente ele vai te entender como uma máquina você vai para aquele pacotinho do ranço de falar com máquina e ele vai fazer menos conexão com você tá fazendo sentido aí ainda sobre desinteresse e, e veja é, quando a gente fala do desinteresse né ele pode ter a necessidade de ter um corretor de imóveis no tipo de imóvel que está sendo apresentado na forma de pagamento então o desinteresse dele pode ser de, por diversos motivos agora ele não pode ser um desinteressado por você né? porque de novo a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conectar a ele eu falo para qualquer profissional hoje eu quando vou no incorporador eu quando atendo um cliente final ainda né, para compra de imóvel eu tenho os meus imóveis hoje graças a Deus a gente tem aí um pool de imóveis hoje e, e que muitas vezes a gente comercializa faz troca é, eu, eu vejo que assim o que acontece é que ele não pode ser um desinteressado por nós em primeiro lugar então, tem que gerar valor em mim, né? Para depois gerar valor no produto que eu estou oferecendo para ele. Andressa, mas como eu faço isso? Eu vou dizer a vocês. Hoje, a gente já pode se basear no modelo lá dos Estados Unidos, não o modelo do mercado imobiliário. O mercado, modelo lá é muito diferente do nosso. Mas uma mudança de comportamento que acontece por conta do cliente, que vem acontecendo para o corretor e você precisa fazer essa mudança, é de que lá... A maioria dos profissionais bem-sucedidos já estão investindo 60%, reinvestindo no seu negócio, 60% no seu posicionamento e imagem e 40% no produto. Isso é uma mostragem de uma mudança de comportamento do nosso cliente, que ele quer sim se vincular a pessoas para gerar confiança, para gerar conhecimento e para gerar interesse justamente os três pontos que a gente fala aqui sobre as objeções, como elas acontecem. Vamos para a prática, né? E aí, aqui, quando eu falo de desinteresse, quero trazer alguns pontos, tá? Não quero deixar de falar isso. Eu sempre pergunto para os profissionais que eu atuo, qual é o seu pacote de vantagens? Você sabe me dizer qual é o seu pacote de vantagens? Vou dar um exemplo aqui. Você que tem que fazer captação de imóvel, tá? Que é de imóveis de terceiros usados, avulsos, né? Cada região fala de uma maneira... Qual é o seu pacote de vantagens? Por que, que um cliente deve dar para você o imóvel dele para venda? Por que, que um cliente tem que dar para você uma exclusividade por um período? Agora eu te falo. Se você chega para uma pessoa, para um cliente, e fala para ele, olha, esse aqui é o meu pacote de vantagens. Você faz uma exclusividade comigo por 30 dias, por 60 dias. Mas qual é o meu pacote de vantagens? Eu anuncio para você em todos os portais, esse, esse, esse. Eu anuncio nas redes sociais e faço patrocinado. Eu centralizo todas as informações. Eu posso falar e fazer parceria com imobiliárias, com Cresce Regional. E eu ponho o seu imóvel num pool, né? E quem tiver cliente vai entrar em contato comigo. Eu te transmito segurança porque eu vou conhecer o seu produto, eu vou conseguir argumentar com o cliente sobre o seu produto, eu tiro boas fotos, eu faço bons vídeos sobre o seu produto, né? Eu vou visitar a tua casa com você sabendo o horário, quem eu vou apresentar, como eu vou apresentar. Eu te dou um relatório quinzenal. Se eu estou recebendo leads para o seu produto, eu faço uma avaliação do valor do teu imóvel. Tudo isso provavelmente você já faz. Ou parte disso você faz. Mas a minha pergunta é se isso está dentro de um pacote de vantagens que você consegue mostrar para o cliente. Você é o cara fazendo isso. A pessoa vai te dar a oportunidade de trabalhar o imóvel dela. Assim como você mostrar o seu pacote de vantagens para quem está comprando. Perguntas poderosas, né? Vamos trabalhar essas perguntas poderosas. Se você, desde o início da sua jornada de atendimento, conseguir fazer perguntas poderosas e inteligentes para o cliente, que saltem alguns gatilhos, fazer acordos com os clientes. Eu gosto muito de fazer acordo com os meus clientes, isso virou um hábito para mim. Né? Por exemplo, eu falo, você prefere que eu retorne esse horário ou esse horário? A gente marca esse dia ou esse dia? Olha, eu consigo te mostrar o empreendimento inteiro, mas você prefere que eu foque no apartamento de dois dormitórios ou de três dormitórios? Quando a gente coloca opções e faz acordos com o cliente, né, você também está, de alguma maneira, inconscientemente trabalhando ele para ser conduzido por você e não você ser conduzido pelo tempo dele, pelo horário dele, né? Então, é importante a gente ter essas perguntas poderosas. E a postura de palco. Lembrar que a gente está num palco 360 graus. Para a tua família, para os teus amigos, para o teu superior direto, para a empresa que você atua. Vamos falar a verdade. Se um corretor muito bom aí na empresa que você atua hoje, ok? Se ele precisar viajar e tiver um cliente. Ele põe esse cliente na tua mão? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você é um profissional num palco 360 graus? Você consegue transmitir um posicionamento e uma imagem boa para todo mundo à tua volta? O cliente, ele percebe esse tipo de coisa, né? E a gente trabalha para gerar muito mais relacionamento e indicações quando a gente tem esse palco 360 graus. Vamos falar das regrinhas aqui, agora vamos lá, ó. Já mapeei, André, essas três possibilidades de objeção. Agora, como é que eu vou atuar? A gente vai atuar da seguinte maneira. Vai trabalhar com empatia, benefício e fechamento. Guarda isso. Gerou uma objeção. Quando alguém gera uma objeção para você. Sei lá. Quando eu, a minha filha me pede alguma coisa. e, e Que é uma objeção. Quando eu dou uma objeção para minha filha. Quando tem um negócio e a gente gera uma objeção. O que, que acontece quando você se coloca? Primeiro você está colocando sua opinião. E a tendência que a gente tem sobre uma objeção. É que vá ocorrer uma discussão. Correto? Numa negociação, né? quem ganha nessa negociação, nessa discussão, já que a gente colocou uma objeção na mesa? Objeções a gente não discute, é o ponto de vista do cliente que precisa ser trabalhado. Então a primeira técnica que a gente faz para baixar a guarda do cliente é concordar. Poxa, Andressa, mas eu não estou concordando com o que ele está falando. Ele está falando mal do produto ou da empresa que eu atuo e eu não concordo com ele. Pois bem, você não concorda com o ponto de vista dele. Mas você concorda que ele tenha um ponto de vista. Faz sentido para você? Quando você concorda com a objeção do cliente, com o ponto de vista dele, você começa baixando a guarda do cliente. Quando a gente baixa a guarda, a gente tem muito mais oportunidade de negociar. Porque quando você baixa a guarda, é que o cliente pode, através das perguntas poderosas, a gente pode ter uma outra aula sobre o tema, mas a gente pode sim, ó, eu tô vendo o horário aqui, vão me matar, mas vou seguir aqui com você. Quando você faz esse tipo de trabalho de empatia, o que acontece é que você baixa a guarda do cliente, ele tá mais aberto a sua justificativa, o seu a sua informação, e se você fizer mais perguntas para ele genuínas, para entender por que ele tem aquele olhar. Puxa, você não gosta do mercado, você acha que não é interessante investir hoje, você acha que não é um momento para comprar, mas poxa vida, você viu o anúncio, entrou em contato. Algo em você tá dizendo que você quer comprar, que você quer pesquisar, né? Por que não? Veja que quando você concorda e depois pergunta, ele está mais aberto a responder a verdade sobre aquela objeção. E, obviamente, aqui, né, vou dar exemplos de como você pode usar. Vocês viram quantas vezes eu falo para vocês? Faz sentido para você, né? Então, você começa com a empatia. Eu entendo o seu ponto de vista, sim, porém, eu compreendo. Nossa, é, é, é compreensível o que você já passou, né? Mas... E aí vem a outra regrinha do benefício. Mas, porém, todavia, contudo, e aí você vem com algum gatilho né, de conclusão. Então, veja, primeiro você vem com a empatia, você quebra esse cliente que apresentou uma objeção e espera uma rebatida de imediato. Aí você vem com um benefício. Benefício não é característica de produto. né? Benefício é algo que ele mesmo disse olha, eu estava procurando esse imóvel eu estou procurando ele por conta disso, disso, disso então você retoma com ele um benefício que ele mesmo apresentou para você Puxa, Andressa, mas ele não apresentou nada estou no WhatsApp com ele ainda pois bem, o teu anúncio mostrava o que? ele dava ênfase a o que? a localização? se esse cliente entrou em contato de um anúncio, sobre um anúncio que falava muito mais sobre a localização do produto é isso que chama mais a atenção dele Puxa, você mostrou planta e por isso que ele entrou em contato, tem alguma coisa na planta que chamou a atenção dele. Então perceba que se você mapear antes, né, da onde veio esse cliente, o que chamou a atenção dele para ele chegar até você, você tem muito mais condição de reverter essa objeção, tá certo? E por último, não menos importante, tem que fazer um fechamento. Fechamento não é fechar a venda, é fechar um acordo. Sanamos essa questão... É aquilo que eu falei, faz sentido para você ir para o próximo item? Veja, lá, quando ele for fazer o fechamento e assinar contrato, ele vai retomar um monte das objeções que ele colocou na mesa com você. Mas lá, quando ele for assinar contrato, você vai falar, mas puxa, esse item a gente já tinha falado lá atrás. Lembra que você falou disso e eu falei isso, isso e isso? Puxa, é verdade. Né? Que é quando, lá no final é quando ele não está trazendo objeção. Muitas vezes ele está trazendo o início, né? que são as desculpas, porque está dando aquela tremedeira para fechar negócio. Bom, eu vou correr aqui com o meu prazo, com o meu tempo, né? Mas eu estou dando aqui alguns exemplos, né? Aqui, é, é, vou dar um exemplo para vocês de fechamento, né? Mas aqui, ó. Então, João, agora eu já encontrei alguns imóveis que se encaixam no que você me pediu. Vamos agendar uma visita a um deles? Então, veja, você faz um fechamento. Houve uma objeção, você concordou com a opinião do cliente, reformulou, apresentou alguns benefícios e a partir daí você tem que fazer um fechamento. Fechamento é ir para o próximo passo. Você já teve uma conversa que ficou vazia no WhatsApp? Sabe por quê? uma conversa por telefone vazia ou no WhatsApp essa sensação ou por e-mail? Porque a pergunta final ela é tua. Você tem que fazer fechamento toda hora. Até quando o cliente some, você está lá conversando com ele no WhatsApp, daqui a pouco ele some, a tua pergunta é... Puxa, João, está ocupado agora? Você entrou em reunião? Vamos retomar essa conversa que horas? Porque você não sabe o que está acontecendo com ele do outro lado. Mas é você que conduz isso. Você que tem que ter amor por todas as objeções do cliente e conduzi-lo. Vamos às objeções mais frequentes aqui? Estou com pouco tempo. Não sei se vocês fizeram perguntas aqui para mim. Tá? Mas vamos lá, deixa eu ver se tem algum. A UED falou que faz sentido aqui, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Mônia, eu tenho uma pergunta de vocês mais frequentes. Eu vou fazer o seguinte: tá, pessoal, um acordo com vocês, tá? Quem acessou a live no Instagram, Andressa Machado Corretora, uhum. lá. só me manda um direct e recebe esse conteúdo completo, e pelo menos. Fim de objeções de e as minhas respostas usando a técnica da empatia, empatia, é, benefício e fechamento, tá, Simone?
1: Tá, nossa, que bacana. Olha lá, então tem o um e-mail, tem o um Instagram, né, da Andressa, é, que vai disponibilizar esse material bacana, porque é um assunto interessante, né? Daria para ficar horas e horas e horas. Mas, Andressa, conclui o que você estava falando, pode concluir.
0: A minha conclusão aqui, Simone, é justamente... Para mim, assim, o maior exercício teu é essa mudança de comportamento sobre aceitar as objeções. A partir do momento que você aceita elas, você gosta de vivenciar as objeções do cliente. Você questiona muito mais o cliente para que elas, de fato, apareçam. Né? É, eu vejo, por exemplo, é, tem corretor que fala, eu tenho. É, não, não confirma, por exemplo, um agendamento com o um cliente. Eu falo, no final das contas, por que, que você não confirma? Ah, é porque ele pode desistir. Não! Você está com medo de uma objeção que vai afetar o teu negócio. Então, é, é. se você marcou uma visita com o um cliente, o correto é ele te ver enquanto profissional. Marcou uma é. visita, confirma o horário, manda o um e-mail com invite para ele ver que você é profissional e tem tanto o caminho for, informal do WhatsApp ou da ligação, quanto o caminho formal do e-mail, irmão, né? Se ele desmarcar com você, reagende com ele. Você pode falar, olha, então, oh, João, eu não tenho mais o horário das três horas, eu tenho um cliente, pode ser às quatro horas. Ele precisa ver que você também tem uma agenda. Porque, de novo, quando a gente fala Nossa. de autoridade, a gente quer realizar negócio com quem tem sucesso, né, Simone? É a verdade. verdade é essa. E eu
1: estava acompanhando tudo que você disse aqui. É, passa bastante pela escuta também, né? É você Muito ouvir bom. e, numa questão da objeção ou de um problema, você saber se comportar, né? Então, acho que tem. É, é, me veio sempre isso na cabeça, porque, Muito às bom. vezes, o cliente fala, mas a pessoa só está pensando. É a mesma coisa quando você vai comprar uma roupa, né? que a vendedora não te ouve, não, né? eu quero um vestido de festa, não quero uma calça jeans, aquela coisa. É, é aprender a ouvir e com a resposta do cliente, você saber o que fazer e não achar que aquilo é uma batata quente. Aí ah, é um problema, ele está vendo o problema, eu vou fugir, ele foge para um lado, você para o outro.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: É a escutativa... É isso, é, é...
0: É Isso. escutativa e vamos bem. lembrar de um universo cada vez mais multissensorial, né? Pode ser Verdade. ele ter sumido no WhatsApp, é porque tem uma objeção, em vez de você deixar ele sumir, pergunta. Puxa, a gente estava caminhando tão bem aqui na conversa, aconteceu alguma coisa? Eu não te atendi de alguma maneira... Né? o cliente do outro lado gosta desse olhar genuíno, que é o que você falou, eu quero te escutar, eu quero te ouvir, foi o meu atendimento que não foi completo, eu não te atendi como deveria, não te apresentei o produto correto, a gente pode perguntar para o cliente, gente, a gente não tem bola de cristal para você, você não precisa, para ser um bom profissional de mercado, saber tudo, principalmente sobre o cliente, a gente pode perguntar. Né? Então, a escuta é, é fundamental, verdade. Simone, e a gente escuta por todos os sentidos, não pensa só no que ele fala, mas às é. vezes, enquanto você está apresentando algo, ele olha torto para a esposa e você percebe que ele olhou torto, né, ali para a esposa, diante de alguma coisa, foge um pouquinho do tema, depois retoma, olha... Tem alguma coisa ali naquele ponto que talvez não tenha ficado esclarecido? De novo, instiga ele a trazer para você o problema, para você de fato intermediar esse negócio, né?
1: É, porque se você percebe a situação e deixa passar, você pensa que empurrou o problema para debaixo do tapete, mas a primeira coisa que eles vão comentar na saída é é aquilo que eles ficaram em dúvida, o que não gostaram. Vai buscar
0: né? o cunhado, vai buscar o Google para responder algo que é muito melhor que você responda.
1: É, é. engraçado, porque muitos corretores têm essa, essa questão do cunhado, né? Ih, trouxe o cunhado, o cunhado vai melar a venda. Agora não vai, não vai sair nada. Já teve Simone eu fiz três com vendas com, com a história
0: do cunhado, você acredita? Sério. Vendi três unidades no dia porque eu estava atendendo uma pessoa que estava comprando para os dois filhos. Ele trouxe, no dia da assinatura, um cunhado com notebook para negociar comigo a parte financeira. Um senhor espetacular do mercado financeiro. Vem não...
1: cunhado também.
0: No final das contas, ele me dá a ficha que eu vou pôr a minha filha para morar aqui também. Minha maior vitória é justamente Nossa. isso. Assim. Trabalhe, ame essas objeções. Vem cunhado, vem namorada, vem, vem porque são pessoas de apoio para o cliente, muitas vezes, né? Então, não dá para se esconder dessas pessoas de apoio que o cliente tem.
1: Né? E você sabe, Andressa, que isso tudo que você está dizendo, falando sobre o mercado imobiliário e tal, isso aí a gente pode levar para a vida, né? Para tudo. Eu, é? eu,
0: eu digo a você hoje, essa história do faz sentido fazer acordos, sem querer, a gente não é só profissional, né? Sim. A minha relação hoje com os meus filhos... Até com o maridão costuma ser diferente quanto mais eu comecei a utilizar isso, né? Porque veja nas relações hoje, quando eu faço acordo com os meus filhos, por exemplo, hoje tô aqui em São Paulo, eles estão lá em Florianópolis. Quando eu faço acordos, olha, a mãe tá indo para trabalhar para isso, 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 eles têm uma noção uhum. mais transparente do processo. Né? E eu também estou conduzindo eles, então é o que você falou, quando a gente aprende uma técnica como essa, é para a vida, é para as relações, é para o gestor, é para todo mundo, né? é muito bacana isso. É para que as coisas até fiquem mais
1: claras, né? porque é, não só no, na intermediação, numa venda de um imóvel e tal, mas para tudo. Eu acho que muitas vezes a gente foge das respostas, né? Até em família, você não quer ouvir, você foge da resposta. Mas aquilo está ali. É melhor falar ah, o que está que acontecendo? Vamos resolver, né? E acho que o que assusta é o não, é o problema. É o que eu, você falou do cunhado, a primeira coisa que eu falei, nossa, né? O que, que eu pensei na hora, nossa, levou o cunhado na hora de assinar, é problema. Aí você falou, aí tem que pegar o cunhado e resolver. E, resolver, e deixar esse cara assim, do mercado financeiro,
0: eu usei a técnica da empatia, tá? Eu falei, mas o senhor é um especialista de mercado. Eu não vou discutir com o senhor. Eu vou te falar qual é a antecipação que eu tenho. Uhum. E o que a gente pode decidir aqui é que se, ele, se o seu Wagner vai usar o recurso completo ou não. E aí eu quebrei, porque ele veio achando que eu ia ser ríspida porque ele chegou com o notebook dele. Então veja essa sim, questão sim. da empatia, né? Ele é um especialista do mercado dele. Quem sou eu para, de alguma maneira tirar a autoridade dele sobre este negócio que é o dele, né? Então é a gente quer...
1: Não, é difícil. E outra coisa, um familiar que está ali, quem está fechando o negócio, normal. A gente treme para fechar um negócio grande, não é verdade? Você vai comprar é um imóvel, vai entrar no um financiamento, né? Você, opa. Então, leva o cunhado, o melhor amigo. Então, para o corretor é aquilo, nossa, mãe, agora você ser sabatinado, vamos me colocar no paredão. Mas o é que você falou é até É o que eu te falei, ficou para mim muita coisa positiva na live, nossa, amei. E Ai, essa que questão boa. que me ficou muito forte é a questão da, de escutar e até de traduzir a coisa, é a onde está pegando, né? e conseguir é, me colocar, vou colocar no meu caso, me colocar naquela situação, tentar explicar e que fique tudo às claras, porque para mim, me corrija se eu estiver errada, mas acho que não, no que você, em tudo isso que você está explicando é isso, é deixar tudo às claras, que nada, que nenhuma sombra, né, nenhum ponto de interrogação fique fique atrapalhando, né, uma conversa, uma relação, seja familiar, seja comercial,
0: serve para tudo. Os erros, né, a gente pode, imaginar, em 22 anos de mercado, eu já errei em algumas situações e tive que consertar essas situações, né, mas o desejo de consertar, de arrumar, eu falo para você assim, eu sou um grande exemplo, eu sou eu do mercado comissionada, marido, cunhado, prima, todo mundo do mercado, é, a possibilidade de fazer uma mudança para outro estado, viver um ano falando, puxa, eu tenho condição financeira, quando eu falo da estabilidade, né? É, ter uhum. processo é libertador, porque é, a gente consegue ter uma, 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 um olhar mais profundo sobre o processo da venda, né? E é o que você falou, é, eu, eu vejo hoje assim, muitos profissionais com receio do mercado né, de, de se manter ou de continuar. Eu sou um exemplo vivo disso. 100% comissionamento, temos bens, consigo organizar a viagem, consigo organizar minha vida né, com o mercado imobiliário, com produção ao longo desses anos todos com o mercado imobiliário. Com certeza perdi várias oportunidades, mas ganhei muitas outras. E o que eu queria dizer sobre o que você passou é tenho o mesmo número de celular desde 2006, né? E não tenho problema nenhum. Tem cliente que liga para mim e acha que eu estou na mesma empresa que eu estava há 10 anos. Porque ele uhum. acha que, eu sou a, ou, que o meu sobrenome é aquela empresa. Ele me viu tão, tão ali íntegra né? e genuína naquele projeto... Ele, ele, ele entra em contato comigo cinco anos depois, eu falo, gente, será que ele acha realmente que não tinha a possibilidade de eu sair? Não, ele fala, então, como é que eu resolvo tal coisa? Né? Porque é, ele acha é. que eu ali, eu faço parte daquilo. Então, faça parte. Mas é bacana, né? Porque me ficou tentar. uma boa
1: impressão, né? É exatamente. Isso. Você é uma pessoa que eu acho isso bacana também, o cliente perceber que se ele te, te procurar, ele vai te achar. Porque essa coisa de né? É, Pode. coloca um apelido e pega qualquer celular. Espera aí, você está fazendo o negócio, talvez, para muitas pessoas, um, uma negociação a única da vida. ah eu Vou comprar aquele imóvel, não vou comprar outro. Pronto, uma, né? eu vou pagar durante 30 anos, então, vamos imaginar que seja o, o único imóvel na vida daquela família. Olha o medo... Né? tem que dar tudo certinho aí o corretor ah não liga não, liga na empresa, não me procura não pode me chamar pelo apelido e tal, é complicado então a gente tem que se colocar no lugar do outro também, né? olha aí seus clientes estão te ligando depois de anos e o número é o mesmo isso é, isso é respeito né? fidelidade ao cliente eu acho isso ótimo Andressa eu quero que você volte outras vezes, tá. por favor. Achei maravilhoso mesmo. Um super conteúdo. Hoje, olha...
0: Obrigada, Simone. Obrigada, Tem coração. bastante conteúdo no Instagram, meu canal no YouTube também. Quem precisar, sou super acessível de verdade, pessoal, então precisando de qualquer coisa. de um material também, caminho para... Não terminei, tem 15 itens aqui de objeções. Me peça que eu mando o um material completo para vocês.
1: Tá bom. Obrigada, Andressa. Mais uma vez, em nome de todo o conselho, o Cresce São Paulo agradece. Foi maravilhoso e vai continuar sendo porque vai ficar nas nossas, nas nossas plataformas e realmente espero que você volte porque esse conteúdo é muito, muito, muito bom. A gente sai dessa aula que você dá pensando em tanta coisa. Olha, eu tô aqui te acompanhando tal e me impactou Bastante assim, eu estou lidando com as informações do mercado todo dia e tal, e, e eu fiquei impactada, porque são coisas que a gente não para para pensar, né? Que você pode olhar pelo, por outro lado e ter um comportamento diferente é. e simplificar o que parece ser um, um bicho de sete cabeças. Andressa, obrigada.
0: Obrigada a você mais uma Adriana, vez, simpatia. Que você volte.
1: simpatia sua. Eu... Estou aqui, apaixonada, quero mesmo assistir e acompanhar todo o seu material. E vou pedir para que você disponibilize, para mim também, <risos> esse material, tá bom? Olha, mais uma vez, obrigada, obrigada a vocês que nos obrigada acompanharam. Eu quero pedir para o pessoal que está nos vendo que vocês, por favor, avisem seus amigos, que esse conteúdo é muito bacana e vai ficar aí disponível amanhã, às 10 da manhã, a gente vai falar sobre prática em ações de despejo, execução de aluguéis. E na quarta, a nobre, às 6 da tarde, sustentabilidade e os desafios para o mercado de produtos e serviços, tá bom? Bom, muito. por hoje é só, infelizmente, porque a aula foi mágica, mas a gente vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Andressa, um beijo mais uma vez, boa noite, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, pessoal. É. Boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau.